0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit unserem Lehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Heute der Sozialstaat. Genau, ich habe gesagt, das wird
0: deprimierend. Ja. Ähm, bevor wir aber mit dem Sozialstaat an sich anfangen, wollte ich erstmal über soziale Gerechtigkeit reden, weil man muss erst über soziale Gerechtigkeit reden. Was ist denn Gerechtigkeit? Richtig, das ist das Problem. Ähm... Das Grundgesetz lässt uns sehr viel breite beim Sozialstaat. Da steht halt im Grundgesetz, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Sprich, es gibt einen sozialen Auftrag. Mehr steht nicht drinne. Und was soziale Gerechtigkeit ist, das unterliegt einem Wandel. Mhm. Und ich mache das mit meinen Schülern dieses Jahr, habe ich das wieder gemacht. Ich habe da so ein Arbeitsblatt und die die Frage, die da am Anfang losgetreten wird, ist übrigens eine Frage, die mich 45 Minuten gute Diskussion gekostet hat, weil das nicht so einfach ist, tatsächlich das mal klar zu kriegen, was denn alles soziale Gerechtigkeit sein kann. Ja. Und die erste Frage ist halt, was ist soziale Gerechtigkeit? Und ich gebe dir mal die Optionen vor und du darfst dir dann eine aussuchen. Ja. Also hier steht, gerecht ist, Option 1, wenn es allen gleich gut geht wenn jeder machen kann, was er will, wenn auf die Rücksicht genommen wird, denen es schlechter geht, wenn die mehr bekommen, die mehr brauchen oder wenn die mehr bekommen, die mehr leisten.
1: Das funktioniert auch nicht. Auch das ist, nee, das funktioniert nicht. Es gibt dann noch eins, wo Ben steht und du das selber eintragen brauchst. Es ist, es, ich finde es sehr, sehr schwierig, also es ist halt eben, ja, die, die Frage ist halt ja wirklich, was ist Gerechtigkeit und äh, ich weiß darauf nur eine einzige Antwort und die lautet Gerechtigkeit ist Gleichheit. Die Frage ist da dann aber wieder, die sich anschließt, in welchem Punkt ist Gerechtigkeit Gleichheit und das macht es schwierig, deine, deine Optionen, also aus diesen Optionen eine Wahl zu treffen. Es allen gleich gut geht, äh, finde ich den sinnvollsten Ansatz. Ja, wobei da halt die Frage ist, wo gut ist, ne? Das ist richtig. Aber das kann man, das kann man, glaube ich, auch allgemein verbindlich definieren. Das kann man definieren als, weiß ich nicht, Dach über überm Kopf, Zugang zu medizinischer Versorgung und 2500 Kalorien am Tag. Zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Das ist sicherlich möglich. Und vor allen Dingen wäre das dann auch, glaube ich, ganz gut verhandelbar in einer sich ändernden Gesellschaft.
0: Ja. Das Spannende ist, ähm das heutzutage, glaube ich, die, die, die Idee, die da am meisten genannt wird,
1: ist, dass die mehr bekommen, die mehr leisten. Ja, aber das ist natürlich völliger Unsinn, weil äh, das, das, das unterstellt ja, dass äh, Menschen identisch zueinander sind und äh, bei gleicher Leistung gleiches Ergebnis erzielen können. Das funktioniert halt nicht. Ja, vor das allen, ist allen Dingen. Quatsch. Also es, es kam halt bei mir im Unterricht
0: auf, ich habe eine Sozialklasse dieses Jahr und. Mhm. Ähm, ich habe dann an der Stelle gefragt, sagen Sie mal, Sie waren doch letztes Jahr alle im Praktikum, im Krankenhaus, in der, ja, im Pflegedienst und so. Die Leute leisten doch. Und da sagten die alle, ja, das ist ein Knochenjob. habe ich gesagt, okay, Sie wissen auch, was die verdienen. Mhm. Gucken Sie mich alle an, habe ich gesagt, gut, wenn Sie, wenn Sie das als Basis nehmen, können wir davon ausgehen, dass das irgendwie gerecht ist, was jetzt
1: hier läuft. Nein, nein. Gut. ja das mit diesem Leistungsding das ist das halt ist das, schwierig na das das, das das der der dass der mehr kriegen soll der mehr leistet das erzählen halt die Reichen weil sie irgendwie rechtfertigen müssen dass sie reich sind und ja. das sind sie halt auf Kosten der Armen ja die leisten im Zweifel übrigens auch nichts ne ja, natürlich also, nicht natürlich nicht ähm, also jedenfalls nicht nicht in dem Sinne wie man leisten äh, definieren würde wenn man sich halt den Pflegebereich anschaut da es ja. dann halt um gesellschaftliche Leistung, oder das ein Unternehmen gegründet haben, oder sowas. Oder der dritte Erbe des Unternehmens sind, das irgendwer mal gegründet hat. Ja. Das mit diesem äh. Leistungsgerechtigkeit, das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein neoliberaler La Gelaber. Das ist, Leistungsgerechtigkeit ist der Gedanke, über den die FDP gefallen ist. Zu Recht.
0: Ja. Leistung muss sich wieder lohnen. Mhm, genau. Mit dem Bild von Guido Westerwelle daneben. Das ist super, ne? <lacht> ja, fällt da auch ja. nichts mehr ein. Ähm, also spannend ist, Gleichbehandlung ist es eigentlich. Aristoteles hat mal ein Gerechtigkeitsprinzip aufgestellt und Aristoteles hat dann halt zwei Arten von Gerechtigkeiten, äh, vom Prinzip die Gerechtigkeit von Gleichgestellten und das ist halt eine Verteilungsgerechtigkeit, sprich ich habe vier Äpfel und ich habe zwei Leute, die sich gleich sind und dann kriegt jeder zwei Äpfel mhm. und dann sagt er noch, es gibt noch eine hierarchische Gerechtigkeit, ja, derjenige, der mehr wert ist, bekommt mehr. Aha, ja, Aber da muss man dann sehen, Aristoteles lebt in einer Welt, wo relativ klar war, wer wie viel wert ist.
1: Das ist ja. richtig. Und das waren im Grunde nur äh, die, das, das einheimische Besitzbürgertum männlich, die überhaupt was zu sagen hatten. Ne? Richtig. Ja. Und äh, von da geht es dann halt bergab.
0: Ähm, ja, Gleichbehandlung. Jetzt gibt es natürlich so, so verschiedene Arten von Gleichheit. Ja, also es gibt Chancengleichheit. Das ist ja das, was die mit der Leistung immer uns versuchen zu erzählen, dass das mit der Leistung dasselbe sei wie Chancengleichheit. Mhm. Ähm, was nicht stimmt, weil Chancengleichheit ja ähm, dann halt ausgleichend sein muss. Ja. Also sprich, ich muss auch den Leuten eine Chance geben, die erstmal schlechtere Startbedingungen haben. Oder aber Gleichheit der Mittel. Ne? Mhm. Ich habe also entweder gleiche Chancen und muss mich selber freiheitlich weiterentwickeln oder alle haben die gleichen Mittel, das heißt, ich nehme den Armen weg und äh, den, den, den Reichen weg und gebe den Armen. Mhm. Und diese zwei Gerechtigkeitsperspektiven stehen auch so ein bisschen hinter dem Sozialstaat, wobei wir in den letzten Jahren eine Verschiebung Richtung Chancengleichheit gesehen haben. Was ja, ja. auch so ein Quatsch
1: ist. Ja. Naja, also Chancengleichheit ich, ist, jeder kriegt ein Los ja, und alle sind Nieten. Das ist Chancengleichheit. Ja. Ja. Ähm,
0: und natürlich, natürlich äh, gibt keine Erbschaft. Äh, natürlich gibt es keine Erbschaft oder sowas ne? ja. und solche Sachen. Also ähm, du hast, wenn du Chancengleichheit ernst nimmst, musst, musst du halt vom Prinzip her genauso nivellieren wie wenn du Mittelgleichheit hast. Mhm. Also äh, die Schule, an der ich bin, unsere berufliche Oberschule, ist vom Prinzip her die Chancengleichheitsschule. Ja? Da sind nämlich dann die ganzen Leute, die in der vierten Klasse Pech gehabt haben. Mhm aber dann eigentlich am Ende doch die Befähigung haben ein Abitur zu machen, die kommen dann halt zu mir und kriegen dann doch noch ihr Abitur. Mhm. Ja. Vom Prinzip her passiert genau da das. Ja, wir gleichen halt die Chancen aus. Dass die Leute durch viel, viel mehr ähm, Ringe springen müssen und durch sich sich auch wirklich viel, viel mehr äh, äh, antun müssen, um von uns ein Fachabitur zu kriegen oder sogar ein Abitur, als das am Gymnasium ist, wo das ja so ein gradueller Prozess ist, wo du dann halt auch teilweise sehr mit, schön mitgeschoben wirst. Ja. Das wird da dann doch mal ignoriert. Also ähm es gibt, es gibt übrigens da noch so ein Arbeitsblatt, da, äh, da, da wird dann Gerhard Schröder gen, als, als Beispiel dafür genannt, dass Chancengleichheit ja funktioniert, weil der hat es ja geschafft. Ja, der eine. Richtig, das Spannende ist, dass Gerhard Schröder da schon seit mindestens 20 Jahren als Beispiel rangezogen wird. Ja. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie in der Wissenschaft ein paar Wissenschaftler, ja, äh, die es geschafft haben, weil halt Wissenschaft dann doch sehr neutral an der Stelle ist. Das war's aber
1: auch. Das sind so wenige, das sind halt so wenige Einzelfälle, dass sie nicht als Beleg für irgendetwas hernehmbar sind, außer für sich selbst. Also das, ja. ja, das ist halt genauso wie dieser Mythos von Tellerwäscher zum Millionär zu kommen, der halt auch nicht funktioniert. Nur weil das fünf Leute geschafft haben, heißt das nicht, dass alle das können. Ja, vor allen Dingen möchten wir eigentlich eine Gesellschaft, wo das
0: so läuft. Haben wir jetzt mal ganz fies gefragt. Also wir brauchen halt ja, auch, auch noch einen. nicht drüber
1: diskutiert, ne?
0: Ja. Na, natürlich, ja, ja, wir brauchen einen unten. Ja, und äh, äh, die Frage ist natürlich, in in wo das unten ist und inwiefern ich das unten herstelle. Mhm. Ja? Also das ist dann die nächste Frage. Und da sind wir dann eigentlich auch bei unserem Hauptthema, nämlich Sozialstaat. Mhm. Also in meiner Übersichtsfolie steht da soziales Handeln, soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik. Und das sind im Endeffekt die Aufgaben, die da irgendwie diffus vorgegeben sind für den Sozialstaat. Soziales Handeln, na, das ist sowas wie Kindergeld. Ja. Ähm, Sozialpolitik ist relativ klar, das sind die Sicherungssysteme. Mhm. Das deutsche Sozialversicherungssystem, wer hat es erfunden? Äh, Bismarck. Richtig. Weil, seitdem, er, hm? weil er seine Ruhe haben wollte weil er den weil er den Linken das Wasser abgegraben hat ja. das
1: war funktioniert schlau. funktioniert seit Bismarck sehr zuverlässig ja <lacht> auch heute noch
0: auch heute ja. noch
1: ähm, nenne mir doch mal unsere Sozialversicherung. du bist ja jemand äh, der da mitmacht Krankenversicherung Rentenversicherung ähm, die Pflegeversicherung ist eine eigenständige Sozialversicherung dann gibt gibt's die Arbeitslosenversicherung fehlt eine fehlt eine warte mal Kranken Renten Pflege Arbeitslosen eine es gibt noch eine.
0: Ja, kommst du nie drauf.
1: Okay, dann sag du es. Hat immer keiner schon die Unfallversicherung. Die,
0: welche Unfallversicherung? Na, stell dir vor, du bist auf dem Weg ah, an die auf dem Arbeit. Weg zur
1: Arbeit. Stimmt, ich bin ja, ich habe ja noch über die Berufsgenossenschaften, ähm, äh, glaube ich, zumindest. Ja. ja. eine Unfallversicherung. Stimmt, die ist ja auch, die ist ja auch allgemein. Ja. Richtig. Ah, ja, ja. Also, sprich wenn dir im Studio
0: das Neumann-Mikrofon auf den Kopf fällt und du eine Gehirnerschütterung hast, dann deckt das die staatliche Unfallversicherung. Außerdem nehme ich das Mikrofon mit. <lacht> Als Beweisstück. Genau. <lacht> okay, ähm, gehen wir die Versicherung kurz durch. Unfallversicherung ist relativ klar. Die läuft immer so ein bisschen unter ferne Liefen, ist aber gar nicht so unwichtig. Gilt übrigens zum Beispiel auch für unsere Schüler an der Schule. Mhm. Ja, genau, daher kenne ich das,
1: daher kenne ich das mit der Berufsgenossenschaft, weil das ist dann auch irgendwie, ja, ja ähm, im Sport irgendwie ein Dingens, ne? Sport ein Bänderes geholt und so, das geht dann über diese Versicherung. Ja. Genau,
0: äh, Bekannter von mir hat sich auf dem Bau mit einer Gasflasche in die Luft gejagt. Alter. Ja, hier so Verbrennung, zweiten Grades, 15 Prozent, ja. hat dann mal ausprobiert, wie das ist, Flughubschrauber zu fliegen, hat es nur leider nicht mehr mitgekriegt, weil sie ihn da schon dann weggedrückt hatten. Krass. Ähm, ist alles wieder gut geworden, aber das, der hatte dann halt Spaß mit der, mit, äh, mit der Berufsgenossenschaft. Da sollte es angeblich viel Filz geben, der aber anscheinend nicht so auffällt, weil keiner was erzählt. Da gibt es hinter wieder mal hier so hier Monitorberichte und sowas. Mhm. Ähm, okay, machen wir weiter. Arbeitslosenversicherung. Jo. Jo. Du bist arbeitslos und kriegst 60 Prozent sind glaube ich noch. Ja? Ich glaube ja. Und zwar ein Jahr lang oder zwei. Ein Jahr lang,
1: unter bestimmten Umständen auch zwei Jahre lang. Ich weiß wenn, aber nicht unter welchen. Wenn du alt genug bist. Du alt genug bist. Ne? Ab einem bestimmten Alter, glaube ah, okay. ich. Okay, das ich heißt, ich muss nur noch, noch ein paar Jahre durchhalten, dann kann ich zwei Jahre frei machen. <lacht> ähm, zahlst du da eigentlich selber? Ja, äh, nein, nein, das ist, ich bin, ähm, also wir, wir, wir freien Mitarbeiter beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sind auf eine etwas bizarre Weise da beschäftigt. Wir sind eigentlich freie Mitarbeiter, haben da aber eine Lohnsteuerkarte liegen, ähm, haben teilweise sozialversicherungspflichtige Honorare, teilweise sozialversicherungsfreie Honorare. Es ähm, ist so ein ganz komisches Mischding. Und wenn du richtig Pech hast, so wie ich, dann äh, hast du sozialversicherungspflichtige Honorare, also für die zahlst dann die ganzen kranken Renten-Trallala-Versicherungen äh, und bist umsatzsteuerpflichtig kannst die Umsatzsteuer aber dem Sender nicht in Rechnung stellen. Das heißt, wenn ich ein Honorar von 100 Euro bekomme, bekomme ich das, egal ob ich Umsatzsteuerpflichtig bin oder nicht. Das heißt, ich muss aus meinem Honorar die Umsatzsteuer rausrechnen und abführen ans Finanzamt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich glaube überhaupt alle öffentlich-rechtlichen Anstalten behandelt werden, also Umsatzsteuerrechtlich behandelt werden wie Privatpersonen, also wie Endverbraucher ja Das heißt, wenn ich normalerweise eine Rechnung stelle, schreibe ich halt 19% Umsatzsteuer drauf und berechne die halt weiter, weil ich die 19% ans Finanzamt abführe. So, kann ich beim Sender nicht machen. Also das ist äh, ja, also wir sind doppelt gearscht. Aber dafür machst du doch eine wichtige
0: hoheitliche Aufgabe.
1: Ja. Ich, ja. Hab, ich bin auch mittlerweile, ähm, habe ich auch beim Sender fast ausschließlich Honorare, die sozialversicherungspflichtig sind. Ähm, weil finde ich besser. So mit Rentenversicherung und so. Ja, gibt einem so ein symbolisches Gefühl, ja, ja, dass man genau. so, weiß, wo so, die Altersarmut herkommt. Ja, genau. Also, weiß, <lacht> wen man für die Altersarmut verantwortlich machen kann. Genau. Ja. Okay. So Leute ähm, wie dich zum Beispiel, weil auf deine Kosten, also auf meine Kosten wirst du ja im Alter dann üppigst, alimentiert. Üppigst also nicht auf deine Kosten, ich bin hier in Bayern. Ja, aber das Steuern sind ja Bundesdings. Das verteilt sich tatsächlich, ne? Naja, Je klar. dem, wo du zahlst. Aber, ähm, Naja. Da, wollen,
0: wollen wir uns nicht noch weiter runterziehen. Das kommt noch. Genau. Ähm, okay, weiter. Krankenversicherung. Jo. Ja, Krankenversicherung. Äh, wir zahlen ein. Das ist ja ein ganz interessantes Konstrukt eigentlich. Ne? Warum gibt es
1: denn eigentlich verschiedene Krankenversicherungen? Das ist eine interessante Frage. Naja, weil die, weil die früher an die Unternehmen angegliedert waren. Also es war jetzt nicht äh, eine Bundeskrankenversicherung, sondern es war halt die Krankenversicherung von Mercedes-Benz. Für nur die Mitarbeiter und das hat sich dann vermutlich mal so ein bisschen ausdiffundiert. Ja, und natürlich
0: man die Idee gehabt hat, Mensch, das ist ja ein Markt. Ach so. Ja, genau. Das heißt, Krankenversicherungen sollen sich Konkurrenz machen. Ja, aber
1: äh, haben die das damals schon gedacht in den was weiß ich, wie vielen Nein, das kam Jahr jetzt erst hinterher. So? Das,
0: das ist ja jetzt neu, ja. ja. Das, ist, das ist jetzt relativ neu, aber das kam vom Prinzip ja dann hinterher ins Argument. Ja, als Argument, also sprich, du kannst jetzt deine Krankenversicherung aussuchen. Ja, ja. Das führt dazu, dass alle jungen Leute in die BKKs gehen und alle alten Leute in die AOK. Genau. Und der AOK-Beitrag halt höher ist. Und Leute wie ich gehen gar nicht. Mhm. Ja, weil ich bin privatversichert und bin bei der Beihilfe. Das ist übrigens so eine Sache, ne? Also, das wird, wird dann immer gern gesagt: Boah, ihr Beamten, ihr seid privatversichert, das ist ja ein Luxus. Ha! Was glaubst du denn, warum der Staat uns
1: privat versichert? Ja, damit er den Arbeitgeberanteil nicht bezahlen muss. Ja, aber sicher. Ihr ja? kriegt eine, ihr kriegt, also das, diesen, den Arbeitgeberanteil, den kriegt ihr als Beihilfe und das ist ein fester Satz, ne?
0: Nee. nee? Ach, du reist ein und das sind 50 Prozent. Ah, okay. Also sprich, ähm, ich zahle meine Privatversicherung und ähm, die Privatversicherung zahlt 50 Prozent der Rechnung. Also sprich, jedes Mal, wenn ich hier eine Rechnung kriege von meinem Arzt, ja, ähm, habe letztens mit, mit Schockieren festgestellt, dass das Ausstellen eines einzelnen Rezepts 3,78 Euro kostet ja. und mir dann überlegt, ob ich ihm nicht 5 gebe.
1: Ja, du kannst auch, ja. also wenn du, dann, dann hast du es aber auch nur aus, ausgestellt gekriegt und äh, dir abgeholt und das nicht mit dem Arzt geredet. Sonst hätte es nämlich 10,75 Euro, glaube ich, gekostet. Es ist halt immer noch zu wenig. Also, jetzt rein neutral gesprochen, das ist ja Frechheit, aber gut. Ähm, naja, wenn der eine halbe Stunde mit dir redet, dann kostet das auch mehr als zehn Euro irgendwas. Dann ja. sind dann noch, dann ist das auch eine eingehende Beratung und nicht nur eine Beratung. Ähm, dann ist wird nochmal trotz, Blutdruck gemessen und so.
0: Also, also ver, 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 verglichen mit dem, was mein Zahnarzt regelmäßig schon ja. haben will, ist, ist, ist <lacht> ja, das lachhaft. Klar. Allgemeinmediziner ähm,
1: sind sind die armen Schweine, ja. Also
0: ähm, und, nee, und du reißt es halt bei der Beihilfe ein darfst du übrigens erst ab 200 Euro mhm. ja, wenn du 200 Euro zusammengespart hast, darfst du das dann auch einreichen mhm. weil da gibt es ernsthaft eine Bagatellgrenze meine, meine Krankenversicherung, die PKV interessiert es nicht, die private Krankenversicherung mhm. Ja, da gibt es mittlerweile eine App da kannst du deine, kannst, kannst, du das per App einreichen ja, wir sind soweit ja Ja. Ne. und ähm, lustigerweise die private Krankenversicherung hat auch eine weitaus bessere Zahlungsmoral als jetzt die, die Beihilfe da, ist es, da dauert das halt manchmal länger und du musst, theoretisch ist es so geplant, dass du halt die Rechnung bekommst und diese Rechnungen haben allesamt eine Fristsetzung von einem Monat und in dem Monat ähm, kriegst du eigentlich das Geld von der Beihilfe und deiner privaten Krankenversicherung zurück, sodass du tatsächlich eigentlich selber nichts bezahlen müsstest. Ja. Was im echten Leben passiert ist, dass du das halt ansparst. Mhm. Ja, man kann theoretisch auch bei der privaten Krankenversicherung gar nichts einreichen, wenn man weiß, wie viel ähm, wie viel man spart, wenn man im, im Jahr nur bestimmte Sachen hat, aber das kriege ich nicht hin, also dafür bin ich dann doch irgendwie zu oft zu krank.
1: Mhm. Ja, ähm, ja, Krankenversicherung. Ich hatte früher, als ich privat versichert war, habe ich so wenig Kosten gemacht, dass ich ständig Beiträge zurückgekriegt habe, das war schön.
0: Naja. Ja, ne, das ist, das, so Bluthochdruckpatient ist halt vorbei, ne. Mhm. da hast du dann doch immer mal was und, und ja, das Krankenversicherungssystem ist relativ eigenartig, wenn man sich überlegt, ne? Gerechtigkeit heißt, wir behandeln alle gleich und dann gibt es halt eine lange Liste von Leuten, die rausfallen und dann darf ich mir noch meine Krankenversicherung danach aussuchen, ob ich bedürftig bin oder nicht mhm. und so weiter, also es ist äh, spannend. Ähm, das letzte System ist dann das mit dem größten Zündstoff im Endeffekt, nämlich das Rentensystem. Ja, Das, Rent mit, das Rentensystem ist halt, wir zahlen ein, damit wir später, also Entschuldigung, wir, ihr zahlt ein, äh, damit ihr später samt dann äh, ab 67 äh, vom Staat alimentiert werdet. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir mal uns mit dem Alterszustand der Leute beschäftigt, vor einiger Zeit in
1: Soziologie. Funktioniert denn das noch? Also weißt du, wie, weißt du, wie das Rentensystem finanziert wird? Es äh, ist ein Umlagesystem. Also die ähm, Arbeitnehmer, also die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer von heute bezahlen unmittelbar die Renten der heutigen Rentner. Richtig. Also es ist warme. kein Versicherungsanspar-Kapitalsystem, sondern ein reines Umlagesystem. Was ich ja. sehr klug finde im Übrigen. Und Finde ich auch
0: besser, ist aus Gerechtigkeitsperspektive auf jeden Fall die schlauere Idee, ist aber, wenn man sich den demografischen Wandel ansieht, leicht problematisch, mhm. weil wir halt immer mehr ältere Leute haben und immer weniger junge Leute, die einzahlen, das heißt, früher kamen auf einen Rentner irgendwie zwei Arbeitnehmer ja heutzutage kommen anderthalb Rentner auf einen Arbeitnehmer.
1: Ja, das, Ich glaube ja, dass der Fehler, den wir machen, ist, dass wir nicht einfach sämtliche Einkommensarten sozialversicherungspflichtig machen, weil dann wäre die Rente genauso sicher, dann wäre sie sogar noch sicherer als Norbert Blüm jemals vermutet hatte. Ja. Das kaufe kann man machen. Ich fest.
0: Also das Lustige ist ja, ich bin jetzt Nutznießer davon, dass das alles für mich nicht zutrifft. Ja. Ich hätte nicht wirklich ein Problem damit, wie ein ganz normaler
1: Angestellter in das Sozialversicherungssystem einzuzahlen. Ja. Ich auch nicht, also ja. Also mit meinen, mit meinen Honoraren, die ich, die ich, also mit meinen sozialversicherungsfreien Honoraren. Ich finde, da kann man ohne weiteres sagen, okay, komm, hier, alle, alle Einkommensarten 10% in die Sozialversicherung oder irgendwie sowas. Würde gar nicht wehtun. Ja, ist
0: aber halt nicht so, ja, sondern Sozi Sozialversicherung existiert halt nur für eine sehr begrenzte Anzahl von Jobs, nämlich für Vollzeit- und Teilzeitjobs. Mhm. Ähm, die aus nicht-selbstständiger Arbeit bestehen Richtig. und nicht irgendwie verbeamtet sind oder sonst was. Das ist übrigens ganz spannend. Das größere Problem daran ist auch, selbst aus der nicht-selbstständigen Arbeit kriegen wir immer weniger Beiträge.
1: Ja, natürlich. Weil es immer mehr Minijobs gibt. Also Es gibt immer mehr sozialversicherungsfreie oder pauschal sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.
0: Ja, so 400-Euro-Jobs sind halt 120 Euro ins Sozialversicherungssystem. Ne? Ja. Und das ist halt zu wenig. Ja, An der Stelle mache ich mit meinen Schülern auch immer das Experiment und sage so, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt ein Bäckerfilialist, mhm. Sie möchten am örtlichen Busbahnhof, also da gibt es halt einen Bäcker, deswegen ist das so das Beispiel, Sie möchten am örtlichen Busbahnhof Ihre neue Filiale eröffnen. Mhm. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten, Vollzeitjobs, Teilzeit, äh, 400 Euro und 125 Euro, mhm. 125 Euro, gucken sie mich dann immer ein bisschen komisch an, 125 Euro ist, wenn du Arbeitslosenhilfe bekommst, ein Zuverdienst. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, so. Und dann frage ich meine Schüler, so jetzt stellen Sie sich vor, sie sind halt ähm, äh, kosten nutzen -orientierte Wirtschaftler.
1: Mhm.
0: Wen stellen sie denn da ein?
1: Was denkst du? Was sagen die?
0: Ja, nee, du darfst selber Wen würdest ach, du einstellen?
1: Achso, nochmal, ich bin kosten nutzen für wen würde ich einstellen? 125, 400 oder Vollzeit? Äh, 400.
0: 400, richtig. Ja. Maximal einen in Teilzeit, aber der kriegt dann gleich die Filialleiterschaft
1: für die nächsten zwei Filialen auch noch mit. Ach, den mache ich zum Geschäftsführer, dann muss ich mich noch nicht mehr, mehr in der Arbeitszeitordnung halten.
0: <lacht> richtig. <lacht> ja, ich meine, wir machen das alles auf Franchise oder Kom äh, Kommission, dann geht das noch besser. Genau. Super, ne? Dann hat der nämlich auch noch die, die ganze Arbeit an der Backe. So, ähm, und da sind wir dann schon wieder bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ist das denn eine schlaue Idee? Ich erinnere mal daran, ne? diese, diese Minijobs und diese, diese 400-Euro-Jobs wurden ja eingeführt mit dem Argument, dass sie den Einstieg in die Vollzeit…
1: Ja, das hat ja nicht funktioniert.
0: Ja, wenn man ein bisschen weiß, wie Wirtschaft ideologisch aufgebaut ist, dann hätte man das vorher wissen können.
1: Das hat man vorher gewusst, aber äh, ja, wir könnten dann auch nochmal über die vierte Gewalt reden, die, äh, die also die die, die die Presse, die sich selbst gerne zur vierten Gewalt stilisiert und äh, daraus auch ableitet, dass sie eine Sonderbehandlung oder eine Sonderstellung in der Gesellschaft einnimmt, die äh, eigentlich die anderen drei Gewalten in der Ausgestaltung genau dieser Gesetze, Harz damals, äh, viel stärker hätte kontrollieren müssen. Hat sie nicht. Sondern die haben mitgemacht. Die haben in dasselbe Horn getrötet. Weil sie es entweder nicht verstanden haben oder gehässig sind. Ich weiß nicht warum. Aber da ist, da hat eigentlich zum ersten Mal es mir da aufgefallen, dass die vierte Gewalt versagt hat. Und seitdem bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir keine vierte Gewalt haben, sondern dass das immer nur ein Mythos war. Auch auch die die all die Jahrzehnte vorher. Kam ja auch in der Gewaltenteilungssendung nicht vor. Stimmt.
0: Über Medien unterhalten wir uns extra. Also Juhu. ich ganz ernsthaft, ich würde mich nicht in Unterricht stellen und sagen, die Medien sind die vierte Gewalt.
1: Naja, nee, aber das, ist, das, das wird halt gerne propagiert, insbesondere von den Medien selbst. Ne? Und sie sind es nicht. Ja, bitte, bitte, sie sind es nicht. Sie machen nicht. sich viel zu sehr gemein mit allem, was mächtig ist. Das, naja. das ist,
0: also sorry,
1: ja, aber hm? was
0: da irgendwo in der FAZ steht, das hat doch
1: keine Relevanz mehr. Ja. ja, ne, das ist nicht mal mehr
0: die Bild-Zeitung ist irgendwie. Du hattest doch diese Forschung, dass sie nicht mal wirklich mehr Kampagnenfähig sind. Das
1: war, das ist eine, ein Essay bei der Bundeszentrale für politische Bildung gewesen, ja, die nachgewiesen haben, dass die Bild-Zeitung die Kampagnenfähigkeit eingebüßt hat. Also zumindest die große Kampagnenfähigkeit. So ein bisschen Kleinscheiß, Florida-Rolf oder so, das kriegen sie noch hin. Aber ja. das große Ding, die Gesellschaft in Bewegung zu setzen, schaffen sie anscheinend nicht mehr. Tja. So, jetzt
0: müssen wir uns mal der anderen Frage stellen. Was machen wir jetzt mit unserem Sozialsystem? Also Krankenversicherung ist leicht marode. Arbeitslosenversicherung ist halt auch umlagefinanziert, ist leicht marode. Mhm. Pflegeversicherung ist chronisch unterfinanziert. Ja, Renten, Rentenversicherung mein Professor in Sozialstruktur sagte damals, und das war 2003 oder so, meine Damen und Herren, wir Soziologen wissen schon seit den 70ern, dass das Rentensystem nicht mehr funktioniert. Wir ja. sagen das ungefähr alle fünf Jahre, sie glauben doch nicht, dass was passiert. Ähm, was machen wir? Wie, was machen wir? Was, was machen wir? Wir müssen ja dass Ach so, du Frage willst nach jetzt das Problemlösung.
1: Ach so, du willst jetzt, dass ich das Problem löse im Handstreich. Ja, natürlich. Okay, wir machen. Äh, hatte du ich hast ja eben den schon mal gesagt. Konflikt gelöst. Stimmt. Wir machen alle Einkommensarten Sozialversicherungspflicht, Also wir behalten das ähm, umlagefinanzierte Rentensystem bei. Machen alle Einkommensarten sozialversicherungspflichtig. Die fließen in die Umlage. Alle Einkommensarten. Mhm. Vermietung, Verpachtung, Kapitalerträge, alles. Damit kriegen wir das Rentensystem in den Griff. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe es nie gerechnet, ich habe nie eine Rechnung gesehen, ich bin nur fest davon überzeugt, dass das so gehen kann. Ähm, haben wir, was haben wir noch für ein Problem? Achso, ja, wir schaffen, also wir schaffen einen gesetzlichen Mindestlohn, führen wir ein, der so hoch ist, dass man davon ordentlich leben kann. Also, dass am Monatsende ein Hunderter übrig bleibt, sodass man vielleicht irgendwie einmal im Jahr, zwei Wochen nach Spanien in Urlaub fahren kann. Ähm, fehlt noch was?
0: Ja, also Pflege, also.
1: ja genau. Wir führen eine allgemeine Dienstpflicht ein. Äh, sowas wie damals die Wehrpflicht. Ne?
0: Das Finde ich ja gar nicht so schlecht.
1: Ähm, wir führen eine allgemeine Dienstpflicht ein. Das heißt, wir werden ein Volk von Zivildienstleistenden. Äh, und zwar verpflichtend. Alle. Nach der Schule ein Jahr Zivi. So Und Gut. damit kannst du schon mal, dann hast du schon mal eine Armee von, ich weiß nicht, wie viele Schulabgänger haben wir jährlich, 300.000 oder sowas. Dann hast du schon mal 300.000 Hilfskräfte in der Pflege und kannst dem richtigen Pflegepersonal ähm, die sinnvollen Aufgaben überlassen.
0: Das Spannende an der Sache ist im Übrigen, ich komme ja aus, jetzt so von der schulischen Seite her. Mhm. Die größte Qual, die unsere Schüler mittlerweile
1: haben, ist, dass sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Zukunft umgehen sollen mit 18. Jo. Das Geilste, was ich hatte, war 18 Monate Zivildienst. Oder waren es 15? Ich weiß es gar nicht mehr. Zivildienst, da hast du dann irgendwie schon mal einen geregelten Tagesablauf gehabt. Da musstest du dich unterordnen unter irgendwas. Das ist dir auf den Sack gegangen, aber du musstest es halt. Du hast äh, regelmäßig ein bisschen Geld gekriegt. Und ja, das hat geholfen. Ja.
0: Also meine Entscheidung, Lehrer zu werden, hängt damit direkt zusammen. Also ich hatte nur 11 Monate Zivildienst, war aber in der mobilen Pflege. Ja. habe ich festgestellt, okay... Du kannst das anscheinend mit den Leuten, wenn du willst. Mhm. Ja. Ähm, und das fehlt halt, glaube ich. Tatsächlich fehlt dieses eine Jahr. Ne? Wir wollen ja immer schneller. Wir haben jetzt irgendwie Gymnasium mit, mit acht Jahren. Das mhm. wird jetzt hier in Bayern heimlich durch die Hintertür wieder abgeschafft. Ähm, und du hast halt das Problem, dass die jungen Leute einfach mal ein weniger Ahnung haben. Und der Druck auf sie wird immer größer. Ja. Ich habe noch nie so viele junge Menschen so daran zerbrechend gesehen, dass sie nicht wissen, was mit ihrer Zukunft passiert. Das kann und da sind in vollziehen. einer
1: Welt, wo die Zukunft und so viel, viel unsicherer ist. Ja, und dass so mannigfaltige Unsicherheit auch hat. Es ist ja nicht nicht nur so, dass du diese Beschäftigungsverhältnisse wie früher. Ne? Mein Vater, der hat halt, ich glaube, der hat in seinem Leben drei Arbeitgeber. Ja? Seinen Ausbildungsbetrieb, dann den Betrieb, wo er danach gearbeitet hat. Und danach war er bei Ford in Köln und hat er bis, bis zur Verrentung gearbeitet. Ähm, das ist das eine Problem, dass du solche Biografien heute kaum noch hast, dass du heute nicht mehr sagen kannst, okay, ich baue hier jetzt ein Haus hin und lasse mich hier nieder. Das ist nicht mehr so einfach. Und darüber hinaus hast du ja noch das Problem dieser, dieser mannigfaltigen Möglichkeiten. Du wirst ja von Möglichkeiten schier erschlagen. Und wenn du dann ja. noch nicht mal das Rüstzeug hast, was du als junger Mensch nicht haben kannst, aus diesen vielen Möglichkeiten, zumindest schon mal diejenigen zu eliminieren, die sinnlos sind für dich, ich, also, ich stelle mir das katastrophal vor, heutzutage jung zu sein, von der Schule abgehen zu müssen. Ja, ja. was glaubst du, warum die Menge an Menschen
0: mit aufgeschnittenen Armen, ja. Angststörungen und Ähnlichem immer weiter steigt? Ja. Gerade bei uns 13. Klasse, wenn es darum geht, ein Abi zu kriegen noch auf, 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 auf einen Dampfer regelmäßig. Gerade Mädels. Super. Ja, ich bin da ja. sehr begeistert. Also, es ist, ist, ich habe, du stellst dich mittlerweile als Lehrer ernster vor deine Schüler und sagst, machen sie sich keinen Kopf.
1: Ja, ja, muss man auch sagen, weil es ist das der, der Witz ist ja auch noch, es sind mittlerweile so wenige, den die werden in 20 Jahren wird den allen der rote Teppich ausgerollt, wenn sie irgendwo Arbeit haben wollen. Ja, und und
0: wie gesagt, du bist viel viel, viel flexibler. Hm. Also, ich bin Anfang 30 und verbeamtet und weiß nicht, wie lange ich das mache. <lacht> ja, ich meine, ich habe den Luxus sagen zu können, äh, ich mache jetzt ich mach das jetzt bis ich 70 bin oder bis ich 60 bin, hm. Ja. Das ist mein Luxus, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht irgendwann entscheide, das alles hinzuschmeißen. Und ähm, das ist halt mal dann auch späterhin die Möglichkeit, die die jungen Leute viel mehr haben. Also ja, du kannst halt aus wahnsinnig vielen Sachen den Business machen. Oh, ja, gut. Ähm, aber es überfordert einen halt. ne? Mindestlohn, ja. Mindestlohn. Ich habe Probleme mit Mindestlohn. Mein Problem mit dem Mindestlohn ist äh, die Annahme, die da dahinter steht, nämlich dass Arbeit die Grundlage von Wohlstand ist. Ja. Deswegen habe ich da so ein Problem mit. Ja. Äh, was halt passiert beim Mindestlohn ist auf der einen Seite, dass sich der Markt nivelliert. Es gibt halt ein festes Unten. Ja. Die Argumente der Wirtschaft in der Richtung sind ja immer, äh, dann, dann müssen wir die Leute rausschmeißen, weil wir können uns das nicht mehr leisten ist natürlich Quatsch, weil du brauchst eine gewisse Anzahl an Leuten, die Sachen produzieren ja. oder sie gehen halt noch mehr ins Ausland. Aber es hat sich mittlerweile etabliert, dass du in Deutschland halt auch eine gewisse Menge an Dienstleistungsberufen brauchst. Es mhm. ist übrigens ganz spannend, gell? hier die Gastronomen, die haben ja keinen Mindestlohn bekommen. Das, die wurden ja
1: explizit ausgenommen und da wird jetzt keiner mehr arbeiten. Ja, natürlich nicht. ne. Weil Das ist, passiert doch gerade schon, bei wem war denn das? Äh, was Die Zeitungszusteller. Die sind explizit, da hat ja, hat genau. ja schon wieder, hat ja äh, die Zeitungsverlage. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die so viel Macht haben. Also entweder sind unsere Politiker das so hohl. Entweder sind unsere Politiker so hohl, ja, dass, dass man denen jeden Scheiß erzählen kann. Oder die haben, na egal. Äh, es gibt keine Zeitungszusteller mehr. Ja, weil die sind nämlich vom Mindestlohn ausgeschlossen. Jetzt sagt jeder der als Last Resort irgendwie gesagt na gut, dann gehe ich halt Zeitungen austragen, wenn ich sonst nichts kriege. Der macht jetzt irgendeinen beliebigen anderen Kackjob, weil er da 2,50 Euro mehr die Stunde kriegt. Tja. Tja, den Mindestlohn musst du flächendeckend machen oder du machst, äh, du baust Scheiße. Aber erzähl das mal der SPD. Ne? Woher sollen ähm, die es wissen? Pff, <lacht> <lacht> also beim Scheiße bauen haben sie doch
0: Erfahrung. Ne? Also, <lacht> wer weiß, ne? Also Mindestlohn hat ja. halt auch noch dieses, dieses, diesen zweiten Effekt, es, es nivelliert halt und so den Markt raus. Das ja. ist aber gar nicht so schlecht.
1: Ich habe mal eine sehr schöne Idee zum Mindestlohn gehört, die, äh, die eigentlich die, die beste, und ich habe den Haken daran noch nicht gefunden, vielleicht gibt es auch gar keinen, und zwar, ähm, dass man die Kommunen verpflichtet, Menschen einzustellen zum, zu einem Mindestlohn. Ja, also Langzeitarbeitslose und sowas. Also dieses dieses ein Euro Ding, dass man das äh, ändert dahingehend, dass die Kommunen die Menschen anstellen müssen, denen äh, dann irgendwie die 8,50 Euro Mindestlohn zahlen müssen. Ähm, was dann nämlich passiert, ist dieser kommunale Mindestlohn übt Druck auf die kommunalen Unternehmen, also auf die auf die auf die normale Wirtschaft, also die nicht nicht aus nicht öffentliche Handwirtschaft, also auf die private Wirtschaft in der Region aus mehr als den Mindestlohn zu zahlen, wenn man bessere Leute haben will als die, die zum kommunalen Mindestlohn arbeiten. Das fand ich sehr clever. Das, war das War das verständlich? Ja, das klingt auch logisch. Das fand ich sehr, sehr, sehr clever. Das hat auch einer der cleversten äh, Ökonomen oder ökonomisch cleversten Menschen, die ich hier kennengelernt habe, gesagt damals.
0: Und vor allen Dingen funktioniert das. Also das würde funktionieren, weil du, 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 du hast halt du nicht dieses… Phänomen, dass du gegen die Wirtschaftslogik gehst. Damit.
1: Richtig und du könntest das sogar, du könntest sogar sowas machen wie, also wir haben ja jetzt schon eine de facto, de facto Zwangsarbeit oder einen de facto Arbeitszwang, nennen wir es mal so. Ähm, du kannst ja nicht nicht arbeiten, es sei denn, du hast irgendwo eine Einkommensquelle, die dich ernährt. Das heißt, ich könnte dieses ganze System halt auch so umdrehen, dass ich sage, okay, wir verpflichten die Kommunen, dir einen Job anzubieten und du bist verpflichtet ihn anzunehmen. Das kann man ja machen. Steht nicht im Grundgesetz. <lacht> stimmt, steht nicht im Grundgesetz. Ja, darfst ja deine Arbeitsstelle frei wählen. Das stimmt. Ja. Auf, de, auf, auf anderer Seite. Seite darf ich das ja auch nicht, wenn mich, wenn mich das, das hartz IV-Amt äh, irgendwo hinschickt und ich sage, mir will ich nicht. Streichen die mir die Mittel.
0: Ja, ja, klar. Du wirst ja heutzutage mit Existenz. Das mit deiner Existenz. Das meine
1: ich mit äh, de facto Arbeitszwang. Ja. Ähm, na gut, dann
0: machen wir es doch wenigstens richtig rum. Ne? Ähm, also. Was mich halt an der Mindestlohngeschichte stört, ist im Endeffekt die Tatsache, dass du langfristig nicht genug Arbeit haben wirst. Mhm. Ich fand das sehr spannend, es war vor einiger Zeit IT-Gipfel, Frau Merkel glänzte dadurch, dass sie irgendwelchen Quatsch auf der Bühne erzählt hat, da hat sich das Internet dr gut drüber amüsiert. Ich fand spannender, was ein Vertreter der IG Metall in ein Mikrofon gesagt hat, nämlich der sagte: Ihm wird Himmel Angst, wenn er sich diese Technologie ansieht, weil das bedeutet, dass sie langfristig 40 Prozent der Beschäftigten einsparen werden müssen. Yo. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Arbeit die Grundlage von Wohlstand
1: ist. Richtig, da haben Konstanze Kurz und Frank Rieger ein Buch drüber geschrieben. Ja. Ja, über die Automatisierung, die wir genau. jetzt schon
0: haben. Ja, ich, ich, ich wundere mich ja jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, dass da noch jemand da ist. Ja. Und wollen wir wetten, in zwei Jahren kann ich in den Supermarkt gehen, bringen, nehme mein ganzes Zeug, müsste da
1: sein AirFit-Chips dran und dann Richtig. bezahle ich hinten mit Apple Pay und alles ist glücklich. Ja, ja und ja? das wollen wir ja auch. Wir wollen ja nicht ewig an diesen Kassen stehen. Du, du willst auch nicht ewig an diesen
0: Kassen sitzen. Ja. Das ist ja unmenschlich. Ja. Ich kenne Leute, die machen das. Das ist einfach nur furchtbar. Ja. Das ist vor allen Dingen, seitdem das halbautomatisiert ist, ist das echt Mind-Naming. Das ist doch ja. menschenunwürdig. Absolut. So. Ähm, also habe ich mit Mindestlohn immer mein Problem, weil äh, ein Großteil der Bevölkerung wird irgendwann nicht mehr arbeiten. Mhm. So, deswegen bin ich eher für Grundeinkommen. Weil du mit dem Grundeinkommen dieses Problem auch erschlagen
1: kriegst. Ja. Ich weiß, na, ich bin da nicht, ich habe ein, ich kann es nicht genau begründen, aber ich habe ein sehr ungutes Gefühl beim Grundeinkommen. Vor allen Dingen weil ich, ich glaube, man kann sowas nicht national machen. Ich glaube, sobald du Außengrenzen hast, ähm, kriegst du ein Problem, auch ein Finanzierungsproblem, weil es gibt dann ja diese diese hübschen Modelle, das über eine hohe Umsatzsteuer, also eine hohe Mehrwertsteuer zu finanzieren. Äh, Alles, was da, er macht. Da lache ich halt drüber, ne, weil ich bin Kapitalist. Ja? Dann äh, nehme ich meine Wohnung, vermiete die ja, an irgendjemanden, der Grundeinkommen kriegt, ziehe 100 Kilometer nach Osten hinter die polnische Grenze ja, und lebe da in Saus und Braus, weil ich nicht die hohe Mehrwertsteuer von hier zahlen muss. Zum Beispiel. Also, also ich glaube nicht auch. an das Grundeinkommen. Also ich glaube auch nicht, dass das mit mit der Gesellschaft überhaupt machbar wäre. Also das, ich glaube nicht, dass es dafür eine Mehrheit äh, geben kann. Gibt es keine Mehrheit für Darum es finde das. ich die Diskussion darüber halt immer so ein bisschen müßig. Naja,
0: das Problem ist halt, du hast auf der einen Seite nicht, nicht, nicht die Ideologie dafür. Die Leute sind ja sehr... Neidgetrieben mhm. an der Stelle, ne? Also allein Rentensystem. Wenn du jetzt anfängst, Missgunst, das Rentensystem so abzuschaffen.
1: Neidisch bin ich auch. Also ich hätte auch gerne viele Dinge, ja, die Missgunst. andere haben, aber wir sind ja Missgunst getrieben als Gesellschaft. Das ist ja viel schlimmer. Wir gönnen mhm. den anderen das ja nicht. Hey, ne? Ne? Das wenn, du, wenn du dann in der Frittenbude stehst und dich mit irgendwelchen Arschgesichtern darüber unterhalten musst, dass äh, die Harzer ja nicht arbeiten gehen. Hatte ich mal in Frankfurt schon in der Dönerbude, auch so, ja, nicht arbeiten, Habe ich auch gesagt, ja, was du dich auf? Dann geh doch auch nicht arbeiten. Da geht doch einfach auch nicht arbeiten, oder auf hier rum zu panken. was soll der Scheiß? Ja, Habe ich letztens wieder <lacht> im Unterricht gehört. Und du hast doch bestimmt studiert. Ja, ja genau so einer bist du. Ne? Die Akademiker, die kriegen ihr Geld für lau ne? und die einzigen, die ihr Geld äh, verdient haben, sind Leute wie du. Also der Typ in der Frittenbude, jetzt nicht mhm. du, du bist Lehrer, du hast dein Geld nicht verdient. <lacht> Höre ich da Neid? Äh, nee, Missgunst. Nee, es, ja. es, ist, es, ist, es ist Neid, also es ist Neid, aber auch nur auf, auf die Verbeamtung und gleichzeitig Missgunst, weil ich finde, dass Lehrer nicht verbeamtet gehören. Ach du, das finde ich auch. Ja, ja. Du hast leicht Lachen. Ja. <lacht> <lacht> ich hatte dich eben mal wieder unterbrochen. Was hattest du gesagt? Ja, nur kurz, nur kurz. es gibt übrigens einen schönen
0: Grund, warum man Lehrer verbeamten sollte. Stell dir einfach vor, in Berlin sind alle Lehrer ja nicht verbeamtet, ne?
1: Hm, weiß ich gar nicht, ob es alle sind.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, die sind alle nicht. Und jetzt Und Stell dir vor, wir machen, wir machen im öffentlichen Dienst Arbeitskampf. Ja. Und wir bleiben einfach mal alle daheim. Ja. Weißt du, was mit der Berliner Wirtschaft dann passiert? Die ist weg. Ja. Weil die sitzt nämlich daheim bei ihren Kindern. Jo. Und die Reste davon... Die vielleicht arbeiten geht oder das nicht rechtzeitig geschafft haben, deren 10- bis
1: 18-Jährige marodieren durch die Innenstadt. Hey, oh. äh. ja, nee, ja, das kannst, du kannst, du kannst halt auch hingehen und kannst genau da Streikverbote machen. Ja. Oder? Also, das, ja das, gut, das, aber wenn, dann wenn du da dann, dann Streikverbot machst, gut das ist wie mit dem
0: Krankenhaus, ne? Eine Notversorgung. Einer ja. bleibt dann da und passt auf alle auf. Genau. Und das ist Schön. Wir setzen, wir setzen die dann alle in die Aula und sie müssen sich die Hände gegenseitig auf die Schultern legen und sich nicht bewegen. Ähm, nee, Grundeinkommen finde ich gar nicht so schlecht. Also die Konzeption ist ja gar nicht so blöde. Ja, äh, du hast nicht so unrecht. Ich glaube nicht, dass das, ähm, national passiert. Wenn es, wenn wir es jetzt EU-weit machen würden, hätte das wahrscheinlich eine Chance. Weil ja, ich dann glaube, man braucht,
1: groß genug. ich glaube, man darf keine Außengrenzen mehr haben. Also man muss irgendwie sowas wie, ne, so Nord, also Nordamerika, so irgendwie wo. Australien. Ja, klar, kannst, ja, kannst ja außerhalb des Territoriums wohnen, aber da ist halt Wasser. Ja? So, äh, Australien, genau so. Ich, das, da könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, aber sonst. Also es gibt halt keine Mehrheiten, weil die Fraktion derer, die sagt, dass dann niemand mehr arbeiten gehen würde, weil sie selbst dann nicht mehr arbeiten gehen würden, ähm, die ist zu groß. Ja, ich das, das ist halt der Witz. Ich glaube, es gibt zu so viele Menschen, die dann nicht mehr arbeiten gehen würden. Und zwar sind das alle die, die sagen, dass alle anderen dann nicht mehr arbeiten gehen würden
0: das ist übrigens immer ganz spannend das kommt ja immer als gegenargument und ich sage dann wo ist ja jetzt das problem ja erstens wir haben eine hohe automatisierungsquote zweitens ja. gut dass die alle nicht da sind da kriege ja. ich mehr geld genau ja das ist also das schönste was ich immer finde ist wenn mir jemand kommt und erzählt ja grundeinkommen das sei ja so sozialistisch das ist überhaupt nicht sozialistisch nee das ist zu das ist, tiefst, das ist zu neoliberaler
1: ja ja das und die, die Presse hat natürlich ein Problem damit, also alle Journalisten, alle Medien haben ein Problem damit, weil ähm, da natürlich auch absurde, teilweise absurde Gehälter und Honorare gezahlt werden ähm, und das, das ist das jetzt jeder, der Frage. halbwegs denken kann. Jeden, der halbwegs denken kann, muss klar sein, dass äh, du in, in einer Welt, in der es ein Grundeinkommen gibt, da gibt es keine festangestellten Redakteure bei einer großen überregionalen deutschen Tageszeitung mehr, die sechs, sieben, achttausend Euro im Monat verdienen. Die gibt es dann nicht mehr. Die braucht dann nämlich niemand mehr. Ja. ja weil gut schreiben können andere auch. Sie tun es nur nicht, weil sie gerade am Fließband stehen.
0: Ja. Aber was natürlich schön ist, familiensoziologisch, also familiengesellschaftlich wird es ganz spannend. Das wäre toll. Weil du kannst halt im Endeffekt einfach mal eine Familie, die hat irgendwie, wenn wir vom Tausender ausgehen, hat eine vierköpfige Familie 4000 Euro das ist schon geil. Ja. Und wenn du dir dann überlegst, dass halt äh, er und sie da, dazu noch befristet arbeiten gehen können mhm. und also Zeit haben, um auf ihre Kinder aufzupassen. Ja, und auch solche
1: solche Sachen, also wir würden uns nie wieder darüber unterhalten, ob in, in der Pflege und äh, ja, im Krankenhaus, ob da gut gezahlt wird oder schlecht gezahlt wird. Weil äh, sonst geht ja keiner mehr hin. Es geht halt keiner mehr hin. Ich mache doch nicht die Scheiße von anderen Leuten weg für 8,50 die Stunde. So, und jetzt verhandeln wir mal. Ja. und gleichzeitig äh, also das würde also ich, ich argumentiere gerade gegen mich selbst ne ich bin als von massenmedien lebend äh, natürlich äußerst begünstigt vom vom aktuellen system ne? weil als moderator verdienst du gutes geld für vergleichsweise wenig aufwand gut du hast dein publikum ist groß ne? wenn ich das dann was ich da verdiene runterbreche auf den einzelnen hörer und äh, dann ist das auch nicht mehr viel ne? dann ist das von jedem vielleicht ein cent oder so aber trotzdem ich bin super bezahlt jetzt ist natürlich wenn ich mir gleichzeitig angucke, wie ist es denn, wenn ich meine Kunst äh, am Markt anbiete, ne? also sowas hier mache, Podcasts mache, was wir gerade machen, da fällt natürlich viel weniger raus pro Stunde, als wenn ich Hörfunkmoderator bin. Also wenn ich das jetzt auf die Stunde runterbreche und auf den Aufwand, den ich treibe und die Investitionen, die ich da tätigen muss und so, äh, dann bin ich vielleicht noch bei einem, keine Ahnung, bei einem Viertel dessen, was ich als Hörfunkmoderator verdienen würde. Und noch bei einem Zehntel, wenn überhaupt, was ich als Fernsehmoderator verdienen würde. Und da können natürlich wir Presseleute kein Interesse daran haben, dass die Welt sich dahingehend ändert, dass wir Scheiße wegputzen müssen, um dieselbe Kohle zu kriegen, die wir jetzt kriegen. Also werden wir einen Teufel tun, wohlwollend und vollumfänglich darüber zu berichten, dass das Grundeinkommen eine Idee und vielleicht sogar eine gute ist. Ja,
0: na gut. Also das wird das also nächste. Wird auch also wir haben
1: ein, ein Interesse daran, dass dass äh, ich unterstelle jetzt nicht, dass da irgendwie ne äh, nicht die, die 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 große Verschwörung. Da sitzt jetzt niemand, der sagt, wir berichten da nicht drüber, sondern das ist halt so. Ich fühle mich mit dem Thema nicht so wohl. Also ignoriere ich's.
0: Ja, ne, es es gibt jede Menge ungelöster Fragen an der Stelle. Natürlich. Das Missgunstproblem ist ganz vorne mit dabei auch. Ja, wie erkläre ich den ganzen Rentnern, dass sie jetzt auf einmal wahlweise weniger Rente bekommen? <lacht> wobei, wobei den meisten müsstest du das, also ich glaube, mit den meisten Rentnern mittlerweile, wenn du denen jetzt kommst, mit die größten tausend im Monat, das sind die dabei. Ja, was mache ich vor allen Dingen mit den ganzen Leuten, die wir nicht mehr brauchen? Es ja. gibt ja da größere Mengen von Menschen, die wir nicht mehr brauchen.
1: Also, das ist sehr viel. Ich wohne in Berlin, mein Lieber. Was glaubst du, wie viel es hier gibt, die wir nicht mehr brauchen? Na, ich meine vor
0: allen Dingen jetzt mal so ganz spezielle Leute, zum Beispiel die Sachbearbeiter oder im Arbeitsmarkt. Ach so, ich dachte,
1: du meinst jetzt, was man so die, all diese Langzeitarbeitslosen, was ja ne, die von Maßnahme zu Maßnahme geschickt werden und gegängelt werden von den Argen, mhm. auch, äh, auch das. das. sind ja eigentlich, das sind ja eigentlich die Leute, denen man sagen müsste, wenn man ehrlich wäre als zu so leute Sorry, wir brauchen euch nicht. Ja, hier habt ihr Kohle. Macht was ihr wollt. Macht nur keinen Ärger. Das mhm. ist ja eigentlich, was man ehrlicherweise zu, zu, zu den Menschen sagen müsste. Aber wir trauen es uns nicht. Ja,
0: Aristoteles hat ja damals gesagt, wer arbeitet, ist eine arme Sau, weil er kann sich nicht um Philosophie, mhm. Kunst und Politik kümmern. Wir sind wieder soweit. Ne? Ja. Aristoteles hat das mit Sklaven gemacht, heutzutage machen wir das mit Technologie. Und Sklaven. Mhm. Ja, aber die, die Sklaven ersetzen wir halt auch irgendwann durch Technologie. Ja. Ja, also Und dann ist auch die Frage, ähm, unsere Anforderungen an, an selbst an niedrige Dienstleistungsberufe sind mittlerweile sowas von illusorisch hoch geworden. Mhm. Ja? Hey, ich, 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 was du da für Diskussionen hörst? Nee, also Bank, Bank, Bankangestellter, ja, da muss man doch mindestens ein Abitur haben. Ey, so ein Quatsch. Ja, äh, Das heute ist halt... Tage ist
1: das aber so, ne?
0: Ja, weil alle irgendwie diesem Märchen aufgesessen sind, dass nur Abiturienten noch rechnen können. Ja, ja also wenn, dann eher die auch nicht mehr, aber...
1: Der Witz an der ganzen Sache ist ja, Aristoteles hat schon gesagt, wer arbeitet, kann sich um Philosophie kümmern, das ist scheiß Jetzt automatisieren wir uns hier die, 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 zu Tode. Ähm, wir könnten eigentlich alle mit viel weniger Arbeit denselben Luxus und Wohlstand haben und den ganzen Tag flanieren. Und jetzt, weißt du... Jahrhundertelang haben sie uns gesagt, irgendwann machen die Maschinen die Arbeit und wir haben Muße. Jetzt ist es soweit, jetzt sagen sie uns, wir wären faul, wenn wir Muße haben wollen. Ja,
0: das ist, das ist die ist zweite Ideologie. Ne? Die, also es gibt ja noch eine christliche Ideologie, Stimmt. die heißt ja, Ora ja. et labora, ja, Nur wer arbeitet essen. Ja, 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 ja. So, und das hat sich durchgesetzt, ne? Protestantische Ethik, das kommt Stimmt. aus der Ecke. Ja. So, ne, und Aristoteles war, das war halt so ein so ein dahergelaufener Heide. Ja, da kannst du doch nicht drauf glauben. Also bitte, das steckt schon da dahinter. Also das sind, das sind, das ist, da ist so ein ideologischer Kampf dahinter, ja. Was halt der 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 Treppenwitz an der Geschichte ist, dass die, so eine Idee wie das Grundeinkommen tatsächlich aus der Ecke kommt, dass man sagt, äh, wenn ich diesen Neoliberalismus konsequent weiterdenke, dann lande ich wieder in einer Welt, wie sie Aristoteles hatte, ja. In einer Welt, wo wir tatsächlich äh, Leute viel mehr Freiheiten haben, weil sie eben nicht äh, nicht für ihre Existenz arbeiten gehen müssen. Mhm. Und es werden ja erstaunlich viele Leute immer noch arbeiten gehen. Du, ich werde doch nicht meinen Job hinschmeißen.
1: Ich, ich werde weiter Podcasts machen. Ja, Richtig. Klar. sicher. Und,
0: und wahrscheinlich wahrscheinlich sogar noch bessere Podcasts, weil, weil ich du befreit
1: machen kann, weil ich mich nicht darum kümmern muss, wo ich mein Geld verdiene. Ich könnte, ja klar. Und, und Warum und, veröffentlicht Vrind gerade so wenig? Ja, weil ich woanders auch noch Geld verdienen muss. Und die
0: und die die Leute an der Kasse und die Leute, die irgendwelche Dienstleistungen machen, ja, äh, im Zweifel wird, hast du da dann schon das Problem nicht mehr, dass du eine Servicewüste hast, weil jeder, der den Job macht, will den Job machen, ja, ja und selbst wenn er ihn nicht machen möchte, ist er zufriedener, weil er nicht die ganze Zeit mit seiner Existenz bedroht wird, aber gut, ähm, wir können das, glaube ich, mal so stehen lassen. Wir lassen den
1: Sozialstaat so stehen.
0: Wir lassen den Sozialstaat so stehen. Wir haben jetzt genug Anregungen geliefert, dass ich mich mindestens drei Tage lang mit den Comments beschäftigen werde. <lacht> Es ist spannend, also man darf das, man, man sollte das diskutieren. Ich habe da keine Lösung. Es gibt glaube ich auch keine Lösung, die allen gerecht wird.
1: Wir müssen es vor allen Dingen ausprobieren. Wir werden keine Lösung finden, solange wir nicht eine ausprobieren. Das Grundeinkommen oder ein Mindestlohn oder eine Reform des umlangefinanzierten Rentensystems, wie von mir vorgeschlagen, kann nur am Objekt, am lebenden Objekt überprüft werden, ob das funktioniert oder nicht. Das Rentending kann man noch rechnen, alles andere nicht. Das ist alles, ansonsten ist alles wischiwaschi. Im Grunde müssten wir hingehen und müssen sagen, so, zehn Jahre Mindestlohn und dann gucken wir mal. Äh, zehn Jahre Grundeinkommen und dann gucken wir mal. Oder fünf Jahre oder irgendwie sowas. kannst du es auch regional machen. Ähm, so. Dann hast du aber einen Zustrom von Leuten, dann hast dann, dann da sind alle Faulen
0: dann danach. Genau, das ist das Problem.
1: Dann kommen alle Faulen, strömen dann dahin und das verfälscht dann wieder die Daten. Ja, gut. Dann machen wir
0: es halt deutschlandweit. Also, ähm, im Endeffekt ist die Frage eigentlich nur, kann, können wir uns es leisten, den Sozialstaat so weiterzufahren, wie wir ihn jetzt haben? Und die Antwort darauf ist, wenn du dir die Daten anguckst, wahrscheinlich nein. Welche Lösung die richtige ist, keine Ahnung, aber ausprobieren müsste man es mal. Vielen Dank, Thomas.